0: ragumayya <laughs> devani
1: வேத ஆராய்ச்சி நேயர்களாகிய உங்களை எய்சு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம் கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள் சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது அன்பர்களே இன்று நாம் சிந்திக்கப் போகும் வேத யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் முதல் இருபத்தி வசனம் வரை யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் முதல் இருபத்தி வசனம் வரை
2: திருசூக்குள் பிரியமான வேத ஆராய்ச்சி நேர்களை வசனங்களை தொடர்ந்து நீங்கள் கேட்பதற்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் நீங்கள் எழுதும் அன்பின் கடிதங்களுக்காக நன்றி கூறுகிறோம் இந்த வசனங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் தேவனுடைய சத்தியங்களுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை அநேகருக்கு அறிமுகம் செய்து வயுங்கள் அனைவருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து இன்று நாம் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசன் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் சியோனிலே எக்காலம் ஊதுங்கள் பரிசுத்தபவாசனாலை நியமியுங்கள் விசேஷித்த ஆசரிப்பை கூறுங்கள் இந்த அதிகாரத்தின் துவக்கத்திலேயும் நாம் எக்காலம் ஊதுவதை குறித்து பார்த்தோம் அது மக்களை கூடி வருவதற்கும் எச்சரிக்கை செய்கிறதற்கும் கூறப்பட்டது வசனம் ஒன்றிலே அது எச்சரிக்கையின் சத்தமாக இருந்தது இங்கே வசனம் பதினைந்திலே அது மக்களை கூட்டி சேர்க்கும் உண்டாயிருக்கிறது மக்கள் யாவரையும் ஒன்றாக கூடிவர செய்து அவர்களை தேவனுடைய செய்தியை கேட்பதற்காக வைக்க வேண்டும் இதனாலே அவர்கள் தேவனிடத்திற்கு திரும்புவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை பெறுவார்கள் தேவன் நல்லவரும் கிறுவை மிகுந்தவருமாயிருக்கிறார் அவர் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமுடையவராயிருக்கிறார் பரிசுத்த உபவாச நாளை நேமியுங்கள் விசேஷித்த ஆசரிப்பை கூறுங்கள் என்று பார்க்கிறோம் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல மோசையின் மூலமாக தேவன் கொடுத்த பிரமாணத்தின்படி விருந்து கொண்டாட்டங்கள் தான் இருந்தனவே தவிர உபவாச நாட்கள் இல்லை அவர்கள் தேவனுடைய சந்நிதியின் முன் மகிழ்ச்சியோட வர ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் பாவத்திலே மூழ்கி கிடந்தபடியினால் அவரை விட்டு திரும்பி போனபடியினால் அவர்கள் உபவாசிக்க வேண்டியதும் அவருடைய சன்னிதியிலே விசேஷித்த ஆசரிப்போடு வரவேண்டியதும் அவசியமாயிற்று அருமையானவர்களே நாம் அவரிடத்திலே வருவதற்கு ஒரே வழி நாம் அவரிடத்திலே பாவியாக அதே வேளையிலே பாவத்திலிருந்து திரும்ப விருப்பம் உள்ளவர்களாக அவரிடத்தில் வர நீங்கள் முன்பு தேவனை விட்டு திரும்பினவர்களாக இப்பொழுது அவரிடத்திலே திரும்பினவர்களாக காணப்படுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான் நீங்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் அவர் உங்களை ரட்சிப்பார் அப்போசில் நடவடிக்கையின் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராசம் என்று சொல்கிறது கர்த்ராகிய ஏச கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் தவிர、வேறு ஒன்றையும் செய்ய வேண்டியதில்லை நீங்கள் பெரிய சடங்காச்சாரத்தையோ இல்லாவிட்டால் எதையாவது வாக்கு பண்ணுவதோ தேவையில்லை இந்த மீட்பை பெற எந்த விலைக்கிறையத்தையும் நாம் செலுத்த முடியாது அவருடைய இரக்கத்தை நாடி கிறிஸ்துவனிடத்திலே ஒரு பாவியாகவே வந்தால் போதும் பிரசங்கிப்பதற்கும் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் எக்காலம் என்பது இது நம்முடைய ஆர்வத்தை தூண்டுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது இல்லையா புதிய ஏற்பாட்டிலே எக்காலத்தின் அழைப்பு செய்தியாகும். இதையே நாம் உலகத்திற்கு எக்கால தோனியாக அறிவிக்க வேண்டும் அதின் மூலம் அவர்கள் ஆயத்தப்படுவார்கள் எச்சரிக்கப்படுவார்கள் சியோ நிலே எக்காலம் ஓதுங்கள் எதற்காக விசேஷித்த ஆசரிப்பை கூறுவதற்காக மக்கள் கூடி வந்து தேவனை தொழுது ஊழியர் பிரசங்கிக்கும்போது கொடுக்கும் அழைப்பை ஏற்று அனைகர் பலிபீடத்தின் முன்பாக வருவதை பார்த்திருப்பீர்கள் இது ஒரு விசேஷத்தருணம் தாங்கள் பாவத்திலிருந்து தேவனிடத்திலே திரும்பிவிட்டதற்கு அடையாளமாக சாட்சியாக இது காணப்படுகிறது இதை மிகவும் கவனத்துடன் உண்மையாகவே செய்ய வேண்டும் இதை ஒரு சாதாரணமான காரியமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஏனென்றால் கூட்டத்தின் முன்னாலே வந்து தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வருவதால் மட்டுமே ஒரு உண்மையான மனம் திரும்புதல் நடந்துவிட முடியாது நீங்கள் உங்கள் மனதிலிருந்தே உங்கள் சிந்தையிலே மாற்றமடைய வேண்டும் ஒரு ஊழியர் தன்னுடைய கூட்டத்தின் இறுதியிலே மக்கள் மனம் திரும்புவதற்காக அழைப்பு கொடுத்தார் அப்பொழுது ஒரு தம்பதியினர் முன்பு வந்து முழங்கால் படியிட்டார்கள் அப்பொழுது அந்த ஊழியர் அவர்கள் அருகிலே சென்று இவ்வாறு கேட்டார் நீங்கள் இப்பொழுதுதான் முதல் முறையாக கூட்டின் முன்பு வந்து முழங்கால் படியிட்டிருக்கிறீர்களா என்றார் அதற்கு இல்லை நாங்கள் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் இவ்வாறு முன் வருவது என்று பதில் கொடுத்தார்கள் உடனே ஊழியர் ஏன் அவ்வாறு செய்கிறீர்கள் ஒருமுறை அர்ப்பணித்தால் போதாதா என்றார் இல்லை நாங்கள் தேவன் எங்களுக்காக வைத்திருக்கும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் உடையவர்களாக இருக்க விரும்புகிறோம் என்று பதில் சொன்னார்கள் நீங்கள் இவ்வாறு முன்னே வந்து விடுவதால் அவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று எண்ணுகிறீர்களா என்றார் ஊழியர் ஆம் அவ்வாறுதான் நம்புகிறோம் என்றார்கள் நான் இன்னும் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் இப்பொழுது இந்த ஆசீர்வாதங்களை உடையவர்களாக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் இல்லை நாங்கள் அந்த ஆசீர்வாதங்களை உடையவர்களாக இல்லை என்றார்கள் உடனே ஊழியர் நான் உங்களைப் போன்று இருந்திருந்தால் இப்பொழுது சோர்ந்து போயிருப்பேன் ஆனாலும் நீங்கள் இவ்வாறு செய்வது முறையல்ல நீங்கள் ஒருவேளை மனிதனுடைய வழிகளிலே முயற்சிக்கலாம் ஆனால் தேவன் வேறு ஒரு வழியை உடையவராயிருக்கிறார் தேவன் உங்களுக்கு நல்லவராக கிருவேவராக இருக்க விரும்புகிறார் அவர் உங்களை ரட்சிக்கவும் விரும்புகிறார் ஆனால் நீங்கள் அவருடைய வழியிலே அவரிடத்திலே வர வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் வழியாக அல்லாமல் எவரும் பிதாவின் இடத்திலே போக முடியாது அவர் ஒருவரே பர்லோதத்திற்கு வாசல் யோகம் ஒன்பதாம் இதைத்தான் கூறியிருக்கிறார் நானே வாசல் என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று மெய்ச்சலை கண்டடைவான் என்று சொல்லியிருக்கிறார் யோபெல் இரண்டாம் அதிகாரம் பாருங்கள் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் முதியோரை சேருங்கள் பிள்ளைகளையும் பாலுண்கிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள் மணவாளன் தன் அறையையும் மணவாட்டி தன் மறைவையும் விட்டு புறப்படுவார்களாக பிள்ளைகளையும் பாலுண்கிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள் என்று சொல்லப்படுவது இவர்கள் முழு கவனத்துடன் தனியாக வைத்து கவனிக்கப்பட வேண்டும் நமக்கு சொல்லிக்கொடுக்கிறது இதன் மூலம் தாய்மார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையிலே முழு கவனத்தை செலுத்த முடியும் என்று சொல்வது போல இங்கே காணப்படுகிறது இன்னொரு காரியத்தை கவனியங்கள் மனவாளனும் மனவாட்டியும் கூட இந்த கூடுகைக்கு வர வேண்டும் இஸ்ரவேலிலே ஒருவன் திருமணம் செய்து கொள்ளும்பொழுது அவன் போருக்கு ஒரு வருடத்திற்கு செல்ல வேண்டியதில்லை மட்டுமல்ல இன்னும் அநேக கடமைகளை காரியங்களை அவன் செய்ய வேண்டியதில்லை இதன் மூலம் இவன் தன் மனைவியை நன்கு புரிந்து கொள்ள நேரம் கிடைக்கிறது இல்லையா ஆனால் இங்கே தேவன் சொல்கிறார் ஒவ்வொருவரும் ஏன் புதுமன தம்பதிகளும் கூட தேவனுடைய ஆலயத்திலே கூடி வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பாருங்கள் கர்த்தரின் பணிவிடைக்காரராகிய ஆசாரியர்கள் மண்டபத்துக்கும் பலிபேடத்துக்கும் நடுவே அழுது கர்த்தாவே நீர் உமது ஜனத்தை தப்பவிட்டு புறஜாதிகள் அவர்களை பழிக்கும் நிந்தைக்கு உமது சுதந்தரத்தை சுதந்திரத்தை ஒப்புக்கூடாதிரும் தேவன் எங்கே என்று புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லப்படுவானேன் என்பார்களாக ஆசாரியர்களும் தேவனுடைய ஊழியர்களும் அள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் யோவேல் எருசிலேமிலே தெற்கு ராஜ்யத்தின் தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார் என்பதை இங்கே தெளிவாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அவர்கள் கத்தாவே நீர் உமது ஜனத்தை தப்ப விட்டு புறஜாதிகள் அவர்களை பழிக்கும் நந்தைக்கு உமது சுதந்திரத்தை ஒப்புக்கூடாதிரும் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் இன்று உலகம் முழுவதிலேயும் சிதறிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுதும் அவர்களுக்கு தனி தேசமும் அரசாங்கமும் கொடியும் இருந்தும் கூட இன்னும் அநேகர் உலக நாடுகளிலே அநேகமானவற்றிலே காணப்படுகிறார்கள் இஸ்ரோவேலிலே அநேக பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன தேவன் இந்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் இஸ்ரோவேலிலே கூட்டி சேர்க்கும்பொழுது இந்த பிரச்சினைகள் எல்லாமே தேர்ந்துவிடும் கோல்டா மேயர் அவர்கள் கூறும்பொழுது மோசே தவறு செய்துவிட்டதை போன்ற ஒரு கூற்றை வெளியிட்டார்கள் யோசித்து பாருங்கள் மோசே வனாந்தரத்தில் நாற்பது ஆண்டுகள் அழைத்துக் கொண்டு வந்தும் இந்த பகுதியிலேயே எண்ணெய் வளம் இல்லாத பூமியில்தான் கொண்டு வந்து விட்டார் என்றார்கள் அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டை நம்பினார்கள் என்றால் இவ்வாறு கூறியிருக்க மாட்டார்கள் தேவன் அவர்களை எவ்வளவு கவனமாக பகலிலே மேகஸ்தம்பத்திலும் இரவிலே அக்கினி வெளிச்சத்திலும் நடத்திக் கொண்டு வந்தார் இவ்வாறு அவர்களை அவர் கொண்டு வந்து எண்ணெய் வளம் உள்ள பகுதியிலே அவர்கள் தங்கிவிடாதபடி இந்த இசிறவேலிலே தங்க வைத்ததில் ஒரு உறுதியான தேவனுடைய நோக்கம் உண்டு அவர்கள் ஒருவேளை எண்ணெய் வளமுள்ள பகுதியிலே தங்கியிருப்பார்கள் என்றால் இன்று அந்த பூமியை திரும்ப பெற்றிருக்கவே முடியாது என்பது உறுதி உண்மையிலே இஸ்ரவேலுக்கு தேவை எண்ணெய் அல்ல தண்ணீர் தேவை அவர்கள் மீது தேவ நியாய தீர்ப்பு இருப்பதனாலே அவர்களுக்கு போதுமான தண்ணீர் இல்லை மோசே தவறு இழைக்கவில்லை அவர் தேவனுடைய நடத்துதலை பின்பற்றினபடியினாலே தேவன் தவறிழைக்க ஒருபொழுதும் வாய்ப்பில்லை அடுத்ததாக உங்கள் தேவன் எங்கே என்று புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லப்படுவானேன் என்பார்களாக பார்க்கிறோம் தங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை குறித்து அறியாமல் அவர்கள் குழம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று அறிகிறோம் இன்றும் அவருடைய கேள்வி இதுதான் ஒரு ஊழியர் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு சென்றிருந்தபொழுது ஒரு யூத வாலிபனோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அவன் நீங்கள் கூறுகிறபடி நாங்கள் தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனம் தேவன் ஏன் எங்களுடைய காரியத்திலே தலையிடக்கூடாது என்று கேட்டான் உடனே ஊழியர் ஏனென்றால் இப்பொழுது நீங்கள் தேவனோடு இல்லை நீங்கள் மனம் திரும்பி வரும் வரை அவர் உங்களை தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாக நடத்த மாட்டார் தேவன் இன்று புதிய காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் யூதர்களிலிருந்தும் புரஜாதியாரிய எங்களிலிருந்தும் ஒரு ஜன கூட்டத்தாரை அவருடைய நாமத்திற்கென வெளியே கொண்டிருக்கிறார் யூதர்லாகிய நீங்கள் இன்றைய காலத்திற்கு வரவில்லை நீங்கள் காலாவதியான மோசையின் திட்டங்களுக்கு பின்னால் போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய இந்த கால திட்டத்திற்கு வாருங்கள் தேவனுடைய நவீன காரியம் என்னவென்றால் அது எசு கிறிஸ்து உருவாக்கும் சபையே என்று கூறினார் தேவாதி தேவன் விருப்பமுள்ள யாவரையும் தன்னுடைய கிறிஸ்துவின் சபையாயியே புதிய அமைப்பிலே விசுவாசித்து அங்கமாகும்படி அழைக்கிறார் நீங்கள் தேவனுடைய சபையின் அங்கமாக இருக்கிறீர்களா இதனை தொடர்ந்து யோவேல் எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே அப்பொழுது இந்த வார்த்தை சொல்லப்படுவதை கவனியுங்கள் இது காலத்தை குறிக்கும் வார்த்தை இந்த அதிகாரத்தில் இந்த வார்த்தை அடிக்கடியாக சொல்லப்படுவதை கவனியுங்கள் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் தமது தேசத்துக்காக வைராக்கியம் கொண்டு தமது ஜனத்தை நாம் கடாட்சிப்பார் நாமத்தை எழுதேஷன் அதிகாரம் 25 ஐந்தாம் அதிகாரம் போன்ற பகுதிகளிலே பார்க்கும் பொழுது ஒலிவ மலை பிரசங்கத்திலே எயேசு கிறிஸ்து அப்பொழுது என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவதை பார்க்கலாம் இது மகா உபத்திரவத்தின் காலத்திலே நடக்கும் காரியங்களை குறிக்கிறது இங்கே வசனத்திலே சொல்லப்படும் பொழுது அப்பொழுது மகா உபத்திரவ காலத்தின் இறுதியில் எய்சு பூமிக்கு திரும்ப வருவதற்கு சற்று முன்னர் நடைபெறும் காரியத்தை குறிக்கிறது அப்பொழுது கர்த்தர் தமது தேசத்துக்காக வைராக்கியம் கொண்டு தமது ஜனத்தை கடாட்சிப்பார் என்று வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் மறுமொழி கொடுத்து தமது ஜனத்தை நோக்கி இதோ நான் உங்களை இனி புறஜாதிகளுக்குள்ளே நிந்தையாக வைக்காமல் உங்களுக்கு தானியத்தையும் திராட்சரத்தையும் எண்ணெயையும் கொடுத்தேன் நீங்கள் அதனால் திருப்தியாவீர்கள் இங்கே வடதிசை சேனையை உங்களுக்கு தூரமாக விலக்கி என்று சொல்லுகிறது இது வெட்டுக்கிழகளை பற்றி கோரவில்லை என்பது உறுதி மாறாக வடக்கிலிருந்து வரும் ராணுவத்தை குறிக்கிறது அசிரியர்கள் வந்துவிட இஸ்ரேல் தேசத்தை சிறைப்பிடித்து சென்றதன் மூலம் இந்த வார்த்தைகளிலே பாதிப்பகுதி நிறைவேறியுள்ளது ஆனால் தேவன் இந்த தென் இஸ்ரேல் தேசத்தை அவர்களிடத்திலிருந்து அற்புதமாக விடுவித்தார் இது பாபிலோனுக்கு தென் இஸ்ரேல் தேசத்தால் சிறைப்பட்டு போகும் அடுத்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடைபெற்றது இருந்தபோதிலும் வடதிசை சேனையை எதிர்காலத்திலே விளக்கும் ஒரு நிறைவேறுதலும் இன்னும் இருக்கிறது இதுகுறித்து நாம் இசைக்கில் ஒன்பதாம் அதிகாரங்களிலே விளக்கமாக பார்க்கலாம் மகா உபத்திரவு காலத்திலே ரஷ்ய தேசம் வடக்கிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிராக வரும் ஆனால் தேவன் இஸ்ரேலை அது நின்று விலக்கிக் காப்பார் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விளக்கம் அரும்பகதான் யுத்தத்திற்கு சரியாக பொருந்துகிறதாய் இருக்கிறது அதன் முன்தண்டு கீழ்கடலுக்கும் அதன் பின்தண்டு மேற்கடலுக்கும் நேராக அதை வறட்சியும் பாளுமான தேசத்துக்கு துரத்தி விடுவேன் அங்கே அதன் நாற்றம் எழும்பி அதன் துர்க்கந்தம் வீசும் அது பெரிய காரியங்களை செய்தது என்று பார்க்கிறோம் கல்லிலையா கடல் ஒருபுறம் மத்திய தரைக்கடல் மறுபக்கம் இதற்கிடையிலே எஸ்ட்ரலோன் பள்ளத்தாக்கு காணப்படுகிறது இங்கேயே அர்மகதான் யுத்தம் நடைபெறப்போகிறது அதிலே தேவன் தலையிடுகிறவராக இருக்கிறார் அவர் வடக்கிலிருந்து வரும் எதிராளியை அளித்து தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார் என்று எஸ்ஐக்கே தீர்க்கதரிசி மூலமாக அவர் சொல்ல கேட்கிறோம் தேவன் ஒரு பாவியை ரட்சிக்கும்பொழுது எவ்வளவு மகிமைப்படுவாரோ அவ்வளவு தூரம் பாவத்தை நியாயம் தீர்க்கும் பொழுதும் மகிமையடைவார் இதை விசுவாசிப்பதற்கு நமக்கு கடினமாக இருக்கலாம் விழுங்குவதற்கு கசப்பான மாத்திரை போன்று இருக்கலாம் தீர்க்கிறவராக இருக்கிறார் இதை குறித்து ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசையும் சொல்ல கேட்கிறோம் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து தேவனுடைய வார்த்தையிலே அதிகம் சொல்லப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இருந்த அவர் நியாயம் தீர்ப்பதை விரும்புகிறதில்லை நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல அவர் கருபையும் இரக்கமும் உள்ளவர் நீடிய சாந்தியாயம் தீர்ப்பது தேவனுக்கு ஒரு அந்நிய காரியம் போன்றது ஆகவேதான் அவர் தம்முடைய கரங்களை நீட்டியவராக அவரிடத்திலே வரும்படி எப்பொழுதும் நம்மை அழைக்கிறவராயிருக்கிறார் இந்த வேளையிலே மக்கள் அவரிடத்திலே திரும்புவதற்கு மறக்கும் தம்முடைய நீதி மற்றும் பரிசுத்தின் நிமித்தம் தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்ப்பது கட்டாயமாகிவிடுகிறதே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இதே நிலைமைதான் நாம் தவறு செய்யும் நம்மை நாமே நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ளாவிட்டால் அதாவது நிதானித்து அறிந்து மனம் திரும்பாவிட்டால் தேவன் நம்மை நியாய தீர்ப்பிலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் நம்மை அவரிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்ள அவர் சிற்சிக்கிறார் நம் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் இந்த சிற்சியை நாம் உணர்ந்திருக்கலாம் நாம் தேவனுடைய சிற்சியை விரும்பாவிட்டால் நாம் இப்பொழுதும் அவருடன் மிக நெருக்கமாக இணைந்து செல்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இரண்டாம் அதிகாரம் பாருங்கள் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களிக்கூறு கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் மகா உபத்திரவு காலம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு நடத்தி செல்கிறதா இருக்கிறது அவர் பூமிக்கு வந்து தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார் இன்றைய நாட்களிலே இசல்வேல் சாபத்தின் கீழ் காணப்படுகிறது அவர்களுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் இருக்கிறது ஏதேன் தோட்டத்திற்கும் அதற்கும் எவ்வளவோ தொலைவு இருக்கிறது போல காணப்படுகிறது நீங்கள் ஒருவேளை எருசிலேமில் இருந்து பயணம் செய்வீர்கள் என்றால் அது ஒரு பாலைவனமாக காணப்படுகிறது என்பதை ஒத்துக்கொள்வீர்கள் இந்த வசனத்திலே சொல்லப்படுவது சபையை பற்றி விசுவாசிகள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் சபை பூமியிலே இருப்பதில்லை சபையானது பர்லோகத்திற்கு சென்றடைந்தவுடன் அது சபை என்று அழைக்கப்படாமல் கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி என்று அழைக்கப்படுவார்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் அவசரங்களை பாருங்கள் வெளியின் மிருகங்களே பயப்படாதியுங்கள் வனாந்தரத்திலே மேய்ச்சல்கள் உண்டாகும் விருட்சங்கள் காய்களை காய்க்கும் அத்திமரமும் திராட்சியும் பலனை தரும் சியோன்குமாரரே உங்கள் தேவநாய கத்திற்குள் மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள் அவர் தக்கபடி உங்களுக்கு முன்மாரியை கொடுத்து உங்களுக்கு முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் ஏற்கனவே வரிசிக்கப்பண்ணுவார் நாம் அவசரத்தை பார்க்கிறதைப் போல ஒரு காலம் இனிமேல் வருகிறதாயிருக்கிறது சியோன் குமாரரே என்பவர்கள் யார் இது தென் இஸ்ரவேல் தேசத்தில் ஜனங்களை குறிக்கிறது அங்கேயே சியோன் இருக்கிறது நாம் ஒருவேளை இவ்வாறு பாடல் பாடி சொல்லக்கூடும் நான் நோக்கி செல்கிறேன் இது ஆவிக்குரிய ரீதியிலே சரி ஆனால் நாம் பூமியில் இருக்கிற இந்த சியோனை நோக்கி நடைபோடவில்லை என்பதை அறிய வேண்டும் இங்கே மாரியை குறித்து சொல்லும்பொழுது அதாவது மழையை குறித்து அவர் சொல்லும்பொழுது உண்மையான மழையை குறித்துதான் சொல்கிறார் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே தான் யோவேல் பரிசுத்த ஆவியின் ஊற்றப்படுதலை குறித்து சொல்கிறார் இங்கே மழையை குறித்துதான் சொல்லியிருக்கிறார் முன்மாரி என்பது அக்டோபர் மாதத்திலேயும் பின்மாறி என்பது ஏப்ரல் மாதத்திலேயும் அந்த தேசத்திலே வருகிறதாயிருக்கிறது வேதத்திலே மற்ற பகுதிகளிலேயும் இஸ்ரவேல் தேசத்தில் பெய்யும் முன்மாரியையும் பின்மாரியும் குறித்து சொல்லப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் லேவியராமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் உபாகமும் பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினேழு வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறாம் வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் இதுதவிர எரேமியா மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலேயும் ஓசியா ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பின்மாறி மழை முன்தின காலத்திலே மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும் என்று வேத வல்லுநர்கள் சொல்கிறார்கள் எண்டைய நாட்களிலே மிகவும் குறைந்த அளவே பின்மாறி மழையாக ஊற்றப்படுகிறது முன்பு பின்மாறி மழை நன்றாக இருப்பதால் அங்குள்ள மலைகள் மரங்களினாலே நிரம்பியிருக்கும் எதிராளிகள் வந்து இந்த காடுகளையெல்லாம் அழித்துவிட்டதால் அங்கே காடு வளமே இல்லை அதை உருவாக்க நினைத்தாலும் போதுமான பின்மாறி மலைவளம் இல்லை ஆகவே தேவனிங்கே எதிர்காலத்திலே இஸ்ரேவியலுக்கு நல்ல ஒரு பின்மாரியையும் முன்மாரியையும் ஊற்றுப்போவதாக வாக்கு கொடுக்கிறார் பாருங்கள் களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும் ஆலைகளில் திராட்ச ரசமும் எண்ணெயும் வழிந்தோடும் நான் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் மூசுக்கட்டை பூச்சிகளும் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன் என்று இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் இதை குறித்து அநேக பிரசங்கங்கள் செய்யப்படுவதை நீங்கள் ஒருவேளை கேட்டிருக்கலாம் இதில் ஒரு சிறந்த நடைமுறையான காரியம் சொல்லப்படுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே நாம் இதை போன்ற ஒரு சத்தியத்தை பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே புதிய எரிசிலேமை குறித்து சொல்லப்படுகிறது இந்த சபைகளில் எய்சுவின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அவர்காக வாழ்ந்த ஜனங்கள் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார் இதனால் அது எவ்வளவு ஆச்சரியமானதாக இருக்கும் என்று அவர் நமக்கு சொல்லுகிறார் இது என்ன ஒரு வித்தியாசமானதாக இருக்கும் பழைய உலகத்திலே அநேக கண்ணீர் உண்டு ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றையும் புதிதாக்கப் போகிறார் நாம் அதற்காக தேவனை துதிக்க வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையிலே பூமியிலே ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை நடத்தவே முடியாது நாம் விரும்பினபடி பிரசங்கிக்க முடியாது நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் சிந்தையிலே இருதயத்திலே சிறப்பாக பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் முயற்சித்தாலும் அநேக அதை செய்ய இயலாமல் போய்விடுகிறது இல்லையா உங்களுடைய மனைவிக்கு நல்ல கணவனாக உங்கள் தந்தைக்கு நல்ல ஒரு மகனாக மகளாக இருக்க இயலவில்லை உங்களுடைய பழைய சுவாவம் இதற்கு தடையாக இருக்கிறது நீங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அவ்வாறு இருக்க இயலாததற்கு இந்த பழைய மனித சுவாபமே காரணம் ஆனால் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது வெளிப்படுத்துறவு என்ன வாசிக்கிறோம் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் அவர் உங்களை பார்த்து அந்நாளிலே இவ்வாறு சொல்வார் அருமையான மகனே மகளே உன்னால் இந்த காரியத்தை பூமியிலே செய்திருக்க முடியாது உன்னுடைய நோக்கத்தை உன்னால் நிறைவேற்றியிருக்க முடியாது நீ அங்கே ஏமாற்றமடைந்திருந்தாய் உன்னுடைய காரியம் ஒரு வரைக்குள்ளாய் இருந்தது பூமியிலே பழைய பாவ சுவாவத்திற்குள்ளே காணப்பட்டாய் ஆனால் நான் இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குகிறேன் உனக்கு இப்பொழுது ஒரு பேப்பரையும் பென்சிலையும் தரப்போகிறேன் ஆனால் அழிப்பதற்கு ரப்பர் தரப்போவதில்லை ஏனென்றால் நீ தவறாக எதையுமே எழுதப்போகிறதில்லை நீ எழுதுவது தவறாக போவதில்லை நீ விரும்புகிறதையெல்லாம் இப்பொழுது எழுதலாம் நீ என்ன சாதிக்க விரும்புகிறாயோ அது எல்லாவற்றையுமே சாதிக்க முடியும் என்று சொல்லுவார் இப்படிப்பட்ட காரியமே பர்லோகத்தை பர்லோகமாக்குகிறது அங்கே நாம் விரும்பினதை செய்துவிட முடியும் நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க விரும்புகிறோமோ அவ்வாறே இருக்க முடியும் சூழ்நிலையிலே காணப்படுகிற தடைகள் பாவம் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை மற்றும் பலதரப்பட்ட தடைகள் எதுவுமே இல்லாமல் விடுதலையோடு இருப்பது என்ன ஒரு ஆனந்தமான காரியம் இல்லையா இவ்வாறு விடுதலையோடு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்திலே இருப்பது ஒரு மகிமையான அனுபவம் அவர் எல்லாவற்றையும் புதிதாக்கப் போகிறார் அவர் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவத்திற்குள்ளே நீங்களும் கடந்து வர விரும்புவீர்கள் என்றால் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவரே உங்களை இந்த நித்திய வாழ்க்கைக்கு அழைத்துச் செல்வார் ஜெபிப்போமா கருவை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே இந்த நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நீர் எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குகிற கர்த்தராயிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அண்டவரே நாங்கள் இழந்து போன தீமையான நாட்களை நீர் எங்களுக்கு மீண்டுமாக நல்ல நாட்களாக கொடுக்க போரில் அதற்கு ஸ்தோதிரம் செலுத்துகிறோம் நித்திய பேரானந்தத்தை நாள் அடைந்து கொள்ளத்தக்கதாக இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மெய்யாய் மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் பெற்றவர்களாக எய்சு கிறிஸ்து எங்களுடைய பாவத்திற்காக தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டதை விசுவாசித்து அதனாலே ரட்சிப்பையும் விடுதலையையும் பெற்று உம்முடைய நித்திய ராஜ்யத்திற்கு ஆயத்தப்பட ஒவ்வொரு நாளும் நீரே எங்களோடு கரம் பிடித்து வழிநடத்தும் யார் யார் கவலையோடும் பாரத்தோடும் துக்கத்தோடும் இன்றைக்கு ஏற்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் போதுமானவராயிருக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் நீர் புதிதான காரியத்தை செய்கிறீர் என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்ள உதவி செய்யும் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களிக்கூறு என்று சொல்லியிருக்கிறீர் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை விசுவாசித்தவர்களாக நீர் தரும் புதிய வாழ்க்கையை பெற்றுக் ஒவ்வொருவரும் உடைய சமூகத்திலே கடந்து வர தொடர்ந்து நீர் கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு இமெயில் முகவரி தமிழ் கர்த்தர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன் யாத்திராகமும் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் கர்த்தர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் வியாதியை உன்னிலிருந்து விளக்குவேன் யாத்திராகமும் அதிகாரம் வசனம்